0: На Справедливом радио «Время новостей» в студии Олег Александров. Здравствуйте. Роспотребнадзор рекомендует сокращать продолжительность рабочего дня, если слишком жарко. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщается на сайте ведомства. В случае, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на 1 час. При повышении температуры уже до 29 градусов тепла на 2 часа, при температуре плюс 30,5 градусов на 4 часа, говорится в сообщении. В ведомстве также подчеркнули, что работа при температуре выше 32 с половиной градусов относится опасной, в таком случае график рекомендуется сдвинуть на утреннее или вечернее время. На открытом воздухе при температуре свыше 32,5 градусов продолжительность непрерывной работы должна составлять не более 15-20 минут с последующим 10-минутным отдыхом под кондиционером. Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не может превышать 4-5 часов. Для тех, кто использует специальную одежду для защиты от теплового излучения, и всего лишь 1,5-2 часа для тех, кто ее не имеет, добавляет Роспотребнадзор. В минувшее воскресенье, 20 июня, температура в центральной части России, в частности в Москве, достигла 31 градуса тепла, что всего лишь на 0,1, ниже абсолютного максимума, установленного в 1956 году. В связи с этим власти стали продлили так называемый оранжевый уровень погодной опасности до конца дня 22 июня. Цены на жилье могут вновь значительно вырасти. Число строительных компаний за последний год сократилось на 20%. Особенно остро тенденция проявляется в регионах, где нет городов-миллионников. Эксперты связывают это в первую очередь с переходом к проектному финансированию. По данным аналитиков, ситуация может привести к дефициту нового жилья и росту цен. О таком сценарии депутаты «Справедливой России» предупреждали еще до реформы в жилищном строительстве. В 2019 году они внесли в Госдуму поправки о поэтапном раскрытии эскроу-счетов и ограничениях ставок по кредитам. Инициативы позволяли выжить небольшим компаниям и не давали банкам накручивать кредитные ставки. Но эти поправки были отклонены. Зато правительство при поддержке партии большинства вводило поблажки для крупных застройщиков, а для всех остальных создавались риски банкротства. В итоге во многих регионах наблюдается монополизация рынка, которая ведет к росту цен. А вот вцом уверяет, что россияне не против роста цен на жилье. «Жители России готовы переплатить при покупке квартиры, если в будущем снизятся коммунальные платежи?» Такой ответ дали 65% респондентов, участвовавших в июньском опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения. Данные приводит агентство «Ура.ру». Две трети опрошенных жильцов многоквартирных домов готовы заплатить дороже на 1-2% за квадратный метр жилья, если в будущем будут снижены коммунальные платежи, и это окупит дополнительные затраты в течение пяти лет. Общается на официальном сайте ФЦУ. Респонденты также готовы вкладываться в строительные материалы. По результатам опроса при утеплении кровли 63% участников опроса предпочтут более дорогое решение, если срок службы материалов составит не менее 25 лет. Если честно, слабо верится в желание большинства россиян переплачивать, особенно в условиях скачкообразного роста цен на все, кроме зарплаты пенсий. Результаты исследования социологов напоминают очередной оплаченный госзаказ, считают независимые эксперты. Напомним, за прошлый год цены на новостройки в среднем По стране увеличились на 15-20 процентов в этом году. Рост продолжается из-за популярности программы Эльгодной ипотеки. «Думская оппозиция продолжит бороться за справедливую оплату труда и повышение статуса медицинских работников», заявил глава партии «Справедливая Россия за правду», руководитель фракции СССР в Госдуме Сергей Миронов, поздравляя медиков с профессиональным праздником. В этом году День медицинского работника отмечали 20 июня. Политик поблагодарил врачей и медперсонал за их тяжелый и ответственный труд, а также отметил, что депутаты-социалисты продолжат защищать интересы и социальные гарантии медицинских работников. Одной из первых инициатив в новом созыве Думы «Справедливоросы» отменить преступное решение о массовом переводе младшего медицинского персонала в уборщицы, из-за которого санитары и медсестры лишились всех положенных льгот и выплат, в том числе доплат за работу с коронавирусными больными. «Мы также продолжим добиваться исполнения майских указов президента 2012 года, чтобы установить уровень зарплаты медиков не ниже средней по региону, а для медиков с высшим образованием не менее двух средних зарплат», заявил Сергей Миронов. Влияние вакцины от коронавируса проверят на подростках. В Москве в начале июля запустят клинические исследования вакцины «Спутник Ви» среди детей от 12 до 17 лет. Сейчас идет набор добровольцев, которые ранее не болели COVID-19, не имеют противопоказаний к препарату или других медицинских противопоказаний. Об этом сообщила в понедельник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она добавила, что исследование будет проводиться в три фазы. Первая и вторая фазы пройдут на базе Московской детской больницы и детской больницы имени Башляевой в Москве. Третья фаза пройдет в столичных детских поликлиниках. Ракова отметила, что по результатам можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации от коронавируса. Всего в исследовании примут участие 350 человек, 100 человек в рамках первой и второй фаз исследования и 250 человек в третьей фазе. Отмечается, что добровольцам предложат вакцинироваться препаратом, который уже используют для вакцинации взрослых, но в меньшей дозировке. Исследование продлится один год, все это время дети будут находиться под постоянным наблюдением врачей. Вы слушали новости. Оставайтесь на Справедливом радио, будьте в курсе событий.